1: Aujourd'hui à l'émission, il y a dix ans, François Legault, dans son livre Cap sur un Québec gagnant, rêvait de zones d'innovation où les universités et les entreprises privées vivraient en synergie afin d'améliorer la créativité du Québec. En 2022, deux de ces zones ont vu le jour, une à Sherbrooke, l'autre à Bromont. Mais dans le concret, comment ça se présente? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une zone d'innovation? Le député caquiste de Bécancourt, Donald Martel, responsable de ce dossier, nous en parle. Mais d'abord, mais d'abord, discutons de l'actualité politique brûlante avec un député de l'opposition. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Sitôt déposé, le projet de réforme de la santé du ministre Dubé suscite des critiques sévères. Même mon prochain invité, qui a la réputation d'être un gentil, l'a fustigé ce matin. C'est Joël Arsenault. Bonjour. Bonjour. Porte-parole du Parti québécois en matière de santé. Ouais, Donc, je ne voudrais ça. pas
0: perdre ma bonne réputation.
1: <rire> <Oui. rire> C'est a... pas mal dur ce matin. Orwellien. Pourquoi vous parliez
0: d'une situation orwellienne? Ben, en fait, on est surpris par l'ampleur de la réforme que veut mener euh, M. Dubé, puis à vouloir trop en faire, peut-être qu'on va perdre l'essentiel. Puis la raison pour laquelle je parlais d'Orwell, de, 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 c'est qu'on semble dire une chose et faire le contraire ou, ou faire croire une chose et euh, dans les actions faire essentiellement le contraire. Par exemple, dire qu'on va instituer un, un nouveau mode de gouvernance décentralisé alors qu'il euh, s'agit de former une nouvelle agence qui va être dirigée par un seul CA euh, centralisé à Québec, on le suppose, alors qu'aujourd'hui, on a des conseils d'administration régionaux euh, qui ont perdu du pouvoir là, avec la réforme Barrett, mais là on les fait disparaître. Je vois pas comment on décentralise en centralisant par exemple l'administration mm -hmm. ou la gestion des soins de santé euh, à travers une agence qui sera dirigée par des top gun du privé. Alors moi c'est de faire dire le contraire au mot qui est positif, celui de la décentralisation. C'est comme pour l'imputabilité. Mm -hmm. euh, puis on pourrait entrer dans les détails tout à l'heure, mais on, on a l'impression avec la structure qu'on va mettre en place que euh, les gestionnaires du système de santé n'auront jamais été aussi peu imputables face à la population. Mm -hmm. Est-ce qu'ils seront imputables face au ministre, Sans aucun doute. Mais est-ce que le ministre, lui, répondra à nos questions lorsqu'on lui parlera de, des opérations? Puis qu'il ouais. dira, moi, je ne suis pas là pour éteindre des feux, comme il l'a dit il y a à peu près un mois. Euh, Ce n'est pas moi qui est responsable des opérations. Moi, je dis que tu as les grandes orientations. Est-ce qu'on perd pas un peu d'imputabilité? Donc, Est-ce est là... est
1: qu'on a perdu l'imputabilité du ministre du Revenu, par exemple, en créant l'Agence du Revenu? Avez-vous cette impression? Euh, Parce qu'il y en a une, l'Agence du Revenu, qu'on a créée. Moi, j'ai
0: n'ai pas l'impression que euh, l'Agence du Revenu est très parlable si euh, on est aux prises, si on a des démêlés avec l'Agence du Revenu. Euh, C'est un peu comme... J'ai l'impression qu'on prend au Québec... Euh, la voie empruntée par le gouvernement fédéral dans bien des secteurs où on a l'impression là d'une déconnexion avec euh, les, les gens sur le terrain. Puis on fait appel à, parfois à des députés qui nous disent écoutez, nous le l'agence ben, amène son, son petit train, là, puis euh, on n'a pas un mot à dire parce qu'on ne peut pas faire d'ingérence politique. Alors, si on n'est plus capable d'avoir de réponses des gestionnaires locaux parce qu'ils disent, moi, je réponds pas aux citoyens, je ne réponds même pas là, euh, aux demandes du personnel, je, je réponds à mon patron en haut à Québec, là, euh, on aura perdu euh, le contrôle sur le, notre système de santé publique. Est-ce
1: que on peut faire un parallèle avec les centres de services scolaires? où, justement, il y avait un palier responsable euh, élu, même s'il n'y a pas grand monde qui participait aux élections. Au moins, on avait quelqu'un à qui on, on pouvait poser une question. Un, un, un président de commission scolaire, là, ça remonte à
0: Québec tout de suite, mais exactement. Il y a un parallèle à faire? Bien, le, 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 un parallèle qu'on voit directement, et c'est écrit en toutes lettres dans le projet de loi 15, euh, c'est qu'on transforme des conseils d'administration en conseil d'établissement. Les conseils d'établissement, c'est ce qu'on a fait dans les commissions scolaires ou oui. dans, les, euh, dans les écoles. Mais un conseil d'établissement, euh, ça a pour fonction, justement, d'échanger des idées euh, avec la direction d'école, par exemple, qui n'a absolument aucune obligation de rendre des comptes ou de retenir quelque idée que ce soit. Euh, c'est simplement un partage d'information et d'expérience. Euh, alors qu'un conseil d'administration, normalement, c'est le patron, et puis il y a un directeur qui travaille pour le conseil d'administration. Mm -hmm. Ce, ce palier-là là, de, de gouvernance, il a déjà sauté euh, avec la réforme Barrette. Là, on, on le fait carrément ben, sauter dans son pouvoir, c'est-à-dire. Là, on le fait carrément disparaître. Et c'est là que euh, je pense qu'on va avoir une mainmise à Québec sur... De la gestion en général des opérations, mais est-ce que la qualité ou l'humanité des services va nécessairement en ressortir mm -hmm. grandi? Est-ce que la voix de l'usager ou euh, de l'acteur de premier plan, les, les, les professionnels en soins, va être entendue? Euh, certainement, il n'y aura pas d'obligation à cet égard. Euh, et moi, j'en veux par exemple pour preuve que dans les régions, euh, dans les communautés, on peut avoir des services, par exemple, en, en CLSC ou dans des hôpitaux communautaires qui soient différents euh, dans, dans l'approche, que on soit en Abitibi, qu'on ouais. soit Hochelaga maison Maisonneuve ou qu'on soit aux Îles-de-la-Madeleine. Mais euh, pour ça, il faut faire valoir les besoins de la, de, de, de la communauté, les besoins socio-économiques, épouser un peu – Mais
1: êtes-vous d'accord avec certains aspects ça. de la réforme?
0: – Oui, mais là, ce qu'on parlait de, de un, ouais, ouais. Un, une ancienneté nationale? – Bien, c'est ça. Là, si, on, si on veut parler est de... – Est-ce que ça, ça ne tombe pas sous le sens, il me semble? Ben, – Oui, c'est l'exemple qu'on qu donne à chaque fois. C'est que si on s'est donné des cadres trop rigides euh, dans le, 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 la mobilité de la main-d'oeuvre, disons, mm -hmm. euh, puis qu'on veuille les réviser, absolument, on, 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 y, on, est, on est partant euh, pour trouver une, une meilleure, euh, de meilleurs mécanismes. Euh, mais est-ce qu'on avait besoin d'un projet de loi de 1200 articles euh, qui transforme là, le, le mode de gestion pour arriver à, à cette fin de permettre aux gens qui travaillent pour le réseau de la santé dans un établissement, d'aller travailler dans un autre établissement du même réseau de la santé? Moi, j'ai un doute. Est-ce qu'on avait besoin de faire cette grande réforme-là? Même chose pour la, euh, pour la responsabilité euh, populationnelle des médecins spécialistes. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ça a été leur réaction de dire... Bien, nous, on est bien d'accord de, 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 de discuter de cet euh, aspect-là, puis on pourrait négocier, puis on pourrait trouver un terrain d'entente, on n'a pas besoin d'une loi qui nous l'impose mm -hmm. euh, et, et qui impose bien d'autres choses aussi. fait qu Il y a des éléments là-dedans qui sont certainement positifs et qui coulent sous le sens. Et... C'est-à-dire qu'une personne qui a 25 ans d'expérience puis qui ouais. change d'établissement... Ben, on doit reconnaître son expérience, point.
1: – Depuis hier, on dit que c'est une
0: énorme réforme, un énorme projet de loi. L'avez-vous lu en entier, le projet ah, de non, loi? – Non, absolument pas. Non. De, je vous cache pas que ce, ce projet de loi-là, il va falloir euh, des semaines pour véritablement en saisir toute la portée. Puis il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore découvertes qui, qui seront très positives, mais dans l'esprit de ce qu'on nous a présenté euh, sur euh, le, le pouvoir qu'on veut donner à une agence euh, qui sera... Euh, qui n'aura pas de compte à rendre ni au public, ni euh, à la sphère euh, politique, aux législateurs. Moi, je trouve que c'est un, un geste qui, qui est malheureux. Mais c'est on... une idée qui circule depuis longtemps, l'agence. Michel Clair, euh, dans son
1: rapport « Les solutions émergentes » en 2001, euh, proposait ça. C'est un ancien ministre du Parti québécois. Il disait « qu'il faut dépolitiser ». La, la santé est trop politisée. C'est est vrai. Est-ce que c'est pas vrai que les ministres sont appelés à faire de, de la microgestion gestion là, à l'Assemblée nationale là, pour telle personne
0: qui n'a pas eu un soin dans
1: tel hôpital?
0: – Bien, moi, je... je... Pas certain qu'à l'heure actuelle, il euh, y a une politisation du, du réseau qui fait en sorte que certains ont accès à des services puis certains n'en auraient pas. Habituellement, quand on parle d'une politisation, ah. c'est comme s'il y avait une intervention politique qui favorisait certains au, au détriment non, de Non, moi, je veux dire,
1: tout devient politique, tout devient partisan, au fond. Tout devient Mais partisan.
0: Moi, en, en fait, je, je vois plutôt le, 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 le système à l'heure actuelle qui est un système public et qui devrait avoir cette espèce de... Euh, d'ouverture vers la communauté qu'il dessert. Et le politique, complètement hors de la partisanerie, devrait pouvoir veiller à ce que les choses se passent euh, au mieux. Et si on voit qu'il y a justement euh, des problèmes, mais qu'on puisse en parler, qu'on puisse le faire valoir auprès euh, du, du ministère et notamment du, du, du grand patron, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, pour vérifier si... Euh, la machine s'est enrayée si les gestionnaires prennent en compte les besoins de la population. Mmh. On le fait dans tous les secteurs, d'ailleurs, mais ce n'est pas nécessairement pour avoir des privilèges. C'est pour régler, des, souvent, des cas citoyens ou des, des, des cas de, de circonscription qui, euh, qui, qui en fait, qui, qui sont importants et pour lesquels les gens n'ont pas de, de recours autre que de faire appel à ceux à qui, normalement, on rend, on rend des comptes. Est-ce que c'est
1: une réforme barrette à, à visage humain? <rire> –
0: ben, je, je souhaite que la réforme ait un visage humain. Actuellement, euh, c'est... – Parce que vous avez dit que c'est la continuation de des réformes Barrette. – Ben, il semble définitivement que le ministre s'inspire euh, de des orientations de la réforme Barrette dans euh, la réorganisation de la gestion des, des, des services. Euh, M. Barrette lui-même semble s'approprier, si on oui. veut, <rire> un peu les, les bases de, de la réforme qu'a présentée euh, M. Dubé. Euh, M. Dubé Est-ce du
1: bon dans, dans ce que M. Barrette voulait
0: faire c'est devenu comme un épouvantail mais
1: euh, il voulait justement que les médecins donnent plus de services il voulait forcer avec ses euh, fameux bâtons là, dans ces lois est-ce que, est -ce que ça, est-ce que c'était pas une bonne chose, les Québécois ils veulent des services et c'est ça qui est frustrant ils veulent de l'accès, ils veulent améliorer euh, l'accès.
0: Ben, en fait, on, on est tout à fait au même endroit. Si on regarde le, le napron, par exemple, parce que l'entreprise de communication est extraordinaire. Ouais. Disons-le, on n'a pas lésiné sur les moyens. Et euh, M. Dubé est un habile communicateur. Maintenant, si on regarde le, le, le napron euh, qui nous dit, voici les objectifs qu'on qu qu poursuit. On peut pas être contre la vertu quand on nous dit qu'on va optimiser euh, les services euh, et qui seront axés sur la satisfaction des usagers. Bien sûr, si on veut euh, un système plus efficace, c'est ça l'objectif général, bien sûr. Mais nous, actuellement, on, on a peine à voir euh, le lien entre ces objectifs qui sont poursuivis et les moyens qui sont mis en place, qui sont euh, essentiellement des moyens technocratiques pour mieux gérer comme on le ferait dans une mais... entreprise privée, ouais. mais une entreprise privée n'a pas de compte à rendre non. à ses clients, n'a pas de compte à rendre à son personnel. Mm -hmm. Et là, c'est comme si, par la, une espèce de pensée magique, on disait, puisque ce sont des gestionnaires du privé, on va transformer les réseaux en une espèce de grande entreprise qui va être hyper efficace, puis qui va rapporter euh, à tous. Je suis pas certain mm -hmm. que euh, c'est une médecine ou un service, des services de santé qui vont être davantage humanisés, surtout si les premiers impliqués, ceux qui livrent des services, mmh. euh, ne se voient pas revalorisés dans leur Mais rôle, que feriez-vous, vous, qu vous Parti québécois? Mais nous, qu on avait proposé, faire? en fait, exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on voulait euh, décentraliser pour de vrai, oui, en nommant des gestionnaires imputables euh, et, et sur, euh, sur le terrain dans chacun des établissements. Mais ça, c'est les régies Mais, régionales de l'époque de Marc-Yvan Côté qui ont été abolies
1: ou transformé en agence par Philippe Couillard Ensuite, les agences ont été transformées en Sius, Donc, on, on reviendrait à la réforme des années 90 de, ben, de, ou 80 de, de marc ben, françois En fait, ce
0: que, ce, que, ce que je voulais vous dire, c'est que si on veut renforcer la première ligne, nous, on pense que c'est à travers les CLSC. Alors, vous nous direz, bah ben oui, c'est une invention de, de, des années 70, mais mm -hmm. qui n'a jamais été menée à terme parce que, justement, il y a eu toutes sortes de blocages. Nous, on pense que euh, si on veut rendre des services à des communautés, il faut que ce soit des humains qui le fassent et qui le fassent avec une réduction de comptes envers les usagers. Et c'est pour ça, quand je dis qu'on voulait faire exactement l'inverse, plutôt qu'avoir un conseil d'administration à Québec, nous, on pense que les conseils d'administration, ils doivent être locaux et qu'ils doivent être la voix des, des de la population et des usagers qui mmh. obtiennent des services. Et que le gouvernement, que le ministère... Donc, une régie fixe, régionale, un peu? Ben, même, même sur le plan national, je, je, je pense qu'on a raison de dire que le ministère devrait fixer les orientations. Mais ce qu'on a vu au cours des dernières années, et toutes les réformes avec l'abolition des régies régionales, puis ensuite des agences, puis ensuite euh, des, euh, des établissements rassemblés. Ouais. On a concentré le pouvoir entre les mains d'un du, ministre qui doit répondre à peu près de, de, de tout, alors que au contraire, moi, je, je pense qu'on devrait donner à la fois la responsabilité de gérer les opérations, mais également de rendre des comptes à la population et non pas être tourné vers Québec, mmh. vers le ministère. C'est là que moi, je pense qu'on fait fausse route. Les gestionnaires qui seront responsables des établissements à travers le Québec, est-ce qu'ils sont tournés vers le public ou ils sont tournés vers le ministre pour lui plaire ou pour plaire à la population, ouais. pour rendre des services à la population ou pour se rendre service pour aspirer à de meilleures positions, euh, à, des, à des promotions dans l'avenir? C'est mmh. cette machine-là qu'on est en train de mettre en place. Mmh. Et moi, je pense qu'on prend une distance par rapport euh, au lieu où on administre des soins. – Bien, et... on
1: y reviendra, hein, parce que c'est un projet de loi, comme on l'a dit, énorme. Plus de 1000 articles. et Peut-être qu'on y trouvera des surprises ou, comme vous avez dit, des, des bons côtés. Alors, c'est certain qu'on va en reparler. Merci beaucoup, Joël Arsenault. Merci. Joël Arsenault est porte-parole du Parti québécois en matière de santé.